0: Was? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Udo starrte die Pastorin entgeistert an. Sie hatte ihm eben einen Vorschlag unterbreitet, den er absolut untragbar fand. In das Andachtsteam der Justizvollzugsanstalt, in der Udo einsaß, sollte ein neues Mitglied aufgenommen werden. Ich nenne sie Frau K. K wie Kindesmörderin. Das war ihr Delikt. Allein bei dem Wort stellten sich bei Udo alle Nackenhaare auf. Seine Hände ballten sich unwillkürlich zu Fäusten. Solche Leute waren das Allerletzte. Wer seinem Kind etwas antut, der verdient es nicht zu leben. Der gehört doch draußen verbuddelt. Udo war nicht deshalb im Gottesdienstvorbereitungsteam des Gefängnisses, weil er ein gläubiger Mensch gewesen wäre, sondern weil man in dieser Funktion Sonderrechte hatte. Um Veranstaltungen zu planen und den Raum zu gestalten, etc., durfte man die Zelle verlassen. Für ein paar Minuten war man weniger eingesperrt. Und für diese freien Momente, da verteilte Udo gerne mal Liederbücher auf Sitzreihen. Da war ihm alles recht. Alles bis auf diese Ankündigung, er solle in Zukunft mit Frau K. zusammenarbeiten. Udo war nicht unschuldig inhaftiert. Mit acht Jahren hatte er seine erste Straftat begangen, einen Kaugummiautomaten aufgebrochen. Mit zwölf hatte er mit Geldwechseltricks begonnen. Mit 14 war er Mitglied einer Diebesbande geworden. Mit 17 zum ersten Mal verurteilt zu vier Jahren Haft. Und obwohl er danach ein paar Versuche gestartet hatte, auf redliche Weise sein Geld zu verdienen, zog es ihn in jeder Krise zurück zu seinen früheren Kontakten und zurück in seine kriminellen Muster. Er wurde in gewissen Kreisen ein gefragter Geldeintreiber und hielt sich so mit Einbrüchen über Wasser, bis er wieder verhaftet wurde und wieder mal frei kam. So war das die letzten 25 Jahre gelaufen. Seinen Respekt vor dem scheinheiligen Spießbürgertum, den hatte Udo schon lange verloren. Aber unter Knastbrüdern gab es eine klare Rangordnung und Frau K. gehörte in die unterste Kategorie. Wieso? fragte er die Pastorin. Wieso willst du sie überhaupt dabei haben? Ich sehe in ihr einen wertvollen Menschen, unabhängig von ihrer Tat. Das sehe ich doch in dir auch. Zurück in seiner Zelle hatte Udo freilich viel Zeit zum Nachdenken. Wie konnte diese Pastorin, selbst Mutter von zwei Kindern, für diese scheußliche Verbrecherin etwas empfinden, Mitgefühl oder gar Respekt? Was hatte sie als Grund genannt? Sie hatte gesagt, Gott hat sein Kind für diese Frau gegeben. Und Jesus hat eine schlimmere Strafe erlitten, als sie verdient hat. Das, was Udo ja schon oft über das Kreuz gehört und nie ernst genommen hatte, das begann jetzt in seinem Inneren zu gären und zu arbeiten, bis es sein Weltbild komplett sprengte. Wenn Jesus wirklich Gott gesandt war. Und wenn diese Sache mit diesem stellvertretenden Tod wahr war, dann, dann verschiebt sich ja alles, das wurde Udo bewusst. Also in seinem Kopf gab es eine ethische Rangordnung von den Frömmsten an. Und auch, wenn er sich selbst als, ja, rechtswidrig und abseits der angepassten Gesellschaft sah, so hatte er sich doch, als Ehrenmann eingestuft. Wenn aber jetzt der Allerhöchste, der Fehlerlose, der Unantastbare, seine Machtstellung bereitwillig aufgab, um die niedrigste Position einzunehmen, unter dem Abschauen. Gott verurteilt als Verbrecher unten drunter, um sie alle aufzufangen, um alle zu tragen, um alle zu retten. Dann verloren ja alle menschlichen Beurteilungskategorien ihr Gewicht. Also alle, auch, auch die Allerfeinsten, waren auf seine Gnade angewiesen. Und keiner konnte so tief sinken, um nicht eine Chance zu kriegen. Es klingt so wahr, erkannte der Mann schlagartig, es, es ist ja die einzige Grundlage, auf der mein Leben noch Sinn macht. Und es ist die einzige Grundlage, auf der Leben überhaupt Sinn macht. Innerhalb von, von Stunden, von Tagen, wurde Udos Weltsicht vollkommen umgestülpt von hier zu hier. So fand er Gnade und so wurden er und Frau K. gute Freunde. Heute ist Udo Hausmeister in einer großen Kölner Wohnanlage. Und statt Einbruchswerkzeug trägt er ständig einen Schlüssel bei sich, der ihm Zugang zu über 200 Wohnungen verschafft. Er ist also für über 450 Menschen verantwortlich. Und obwohl das nicht zu seinem Jobprofil gehört, schleppt er regelmäßig Getränkekisten für die ältesten Bewohner in die obersten Stockwerke. Warum kann er jetzt so mit Menschen fühlen? Ich glaube, es ist weil Gott mit ihm fühlt. Warum kann er zum ersten Mal Respekt haben? Ich glaube, weil Gott ihm Respekt erwiesen hat. Und ich muss bekennen, auch für mich ist dieses Weltbild das einzig Lebbare geworden. Ja, ich mag vielleicht manchmal rückfällig werden und mich selbst ins Geheim Einordnen in diese Kategorie weit über dem Verbrecher übrigens, über der Mutter, die ihr Kind schlägt, über dem Ehemann, der gern mit anderen Frauen flirtet. Aber am Ende bin ich doch mit meinem eigenen Fehlverhalten konfrontiert und vollkommen darauf angewiesen, dass der heilige Gott unter mich gekommen ist, um mich zu tragen. Ich empfinde, es muss wahr sein, denn die Gnade ist der einzig mögliche Weg, um zu leben. Nicht nur für Frau K., sondern für die gesamte Menschheit. In Philippabrief steht, obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er gab alles auf und erniedrigte sich selbst und starb wie ein Verbrecher. Vor seinem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf Erden sind. Shabbat Shalom.